0: Deutschlandfunk, Sport, Aktuell. Mit Marina Schweizer willkommen an einem Tag, an dem Vollzug gemeldet wurde für den wohl prestigeträchtigsten Vereinsfußballtrainerposten des Landes. Julia Nagelsmann wird ab der kommenden Saison Männertrainer beim FC Bayern München. Ein Mann, der als Kind schon Bayern-Fan war und damals dachte, der Libero mit der Nummer 10 hieße Lotoma mit Vorname und... Theos mit Nachname. Da geht also ein Kindheitstraum in Erfüllung. Thorsten vom Wege berichtet.
1: Julian Nagelsmann ist bekannt für klare Ansagen. Und so machte der Nochtrainer von RB Leipzig auch keinen Hehl daraus, dass der Wechsel zum FC Bayern ein Herzenswunsch von ihm war. Das Gesamtpaket ist einfach ein, ein besonderes. Und für andere Clubs hätte ich diesen Vertrag nicht beendet. Dann kam, was immer kommt, ein paar freundliche Worte über den alten Verein und die Botschaft bis zuletzt, alles für seine Leipziger in die Waagschale werfen zu wollen. Wir haben noch drei große Ziele. Beste Saison, Zweiter werden in der Liga und äh, idealerweise ins DFB-Pokalfinale einziehen und diesen auch gewinnen. Der Druck allerdings, der von den Leipzigern kommt, den ließ Geschäftsführer Oliver Minzlaff auch klar erkennen. Natürlich hat Julian hier Großartiges geleistet und muss jetzt wie gesagt noch liefern, weil wir erwarten von ihm jetzt schon noch die Rekordsaison und den ersten Titel in unserer Vereinsgesellschaft. Seit Mitte des Monats hatten die Bayern mit Nagelsmann und RB verhandelt. Man war sich offenbar relativ schnell und geräuschlos näher gekommen. Wenngleich die Leipziger eigentlich erst nicht zurecht wollten. Wir haben dann äh, beschlossen, dass wir nur unter zwei Voraussetzungen dann diese Tür aufmachen. Nämlich, dass es äh, eine massiv hohe Ablöseforderung von uns gibt, die erfüllt werden muss und dass wir das Ganze dann auch innerhalb weniger Tage so oder so abschließen. Die relativ hohe Ablöseforderung, von der Minzlaff sprach, Beträgt mehr als stolze 23 Millionen Euro. So viel stellte der RB-Boss schon mal klar, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Fakt ist, RB ist um einige Millionen reicher, steht im Augenblick aber in Sachen sportliche Führung einigermaßen blank da. Ein Zustand, der sich laut Oliver Minzlaw schnell ändern soll. Da gibt es jetzt eine Shortlist, die wir erstellt haben. Da stehen drei Kandidaten drauf, das kann ich sagen. Es ist auch noch nichts entschieden. Auch nichts in Sachen Jesse Marsch, der Salzburger Trainer und einstige Leipziger Co. wird in der Öffentlichkeit als Wunschkandidat Nummer 1 gehandelt.
0: Leipzig erhält vom FC Bayern also eine Rekordablösesumme für einen Trainer. Das ist auch eine Geschichte, die dieser Trainerwechsel schreibt. Und für Kommentator Holger Dahl ist das bezeichnend für die derzeitige Finanzspirale im Fußball.
2: Weltrekord. Eigentlich ein gerne benutzter euphorischer Ruf bei uns Sportreportern. Diesmal bleibt die Euphorie allerdings schnell im Halse stecken. Noch nie wurde so viel Geld für einen Trainer ausgegeben. Die Rede ist von einer Summe zwischen 20 und 30 Millionen Euro. Eigentlich wollte sich der Fußball in Corona-Zeiten doch mal etwas demütiger zeigen. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sprach erst kürzlich systemkritisch davon, die Klubs hätten sich einen Dämon namens Transfermarkt unterworfen. Nun füttern die Bayern den Dämon also selbst und zwar so fett wie niemand zuvor. Ganz grundsätzlich habe ich mich übrigens immer schon gefragt, wieso die Ablösesummen für Spieler in astronomische Höhen gestiegen sind und gleichzeitig für die Führungsfigur Trainer vergleichsweise deutlich weniger Geld ausgegeben wird. In Relation steht der Trainerweltrekord jetzt bei nicht einmal 10 der Top-Ablöse eines Spielers. Der Brasilianer Neymar soll Paris Saint-Germain mal über 300 Millionen Euro wert gewesen sein. Dennoch Das Verständnis für die Nagelsmann-Transferdimensionen soll nicht darüber hinwegtäuschen, wie irrational diese Summen sind. Jeglicher Bezug zum normalen Leben eines Fans ist längst verloren gegangen. Wir alle haben doch noch den Aufschrei über die Gründung einer europäischen Super League im Ohr. Dass dieser Exzess auch durch gewaltige Kritik der Fans gestoppt wurde, war einer der wenigen fußballromantischen Momente. Zur gleichen Zeit wurde aber im Windschatten der Entrüstung eine Champions-League-Reform durchgewunken, die auch der reinen Gewinnmaximierung dient, gleichzeitig Ruhezeiten für Spieler und Faninteressen ausblendet. Wer darauf gesetzt hat, dass durch die Corona-Pandemie eine Ära neuer Bescheidenheit und Rationalität angebrochen ist, dürfte schnell bemerken, dass dafür keine echte Grundlage zu erkennen ist. Deshalb auch zum Schluss von mir keine besonders gewagte Prognose. Der Nagelsmann-Trainer-Transfer-Weltrekord wird keiner für die Ewigkeit sein.
0: Ein Kommentar von Holger Dahl. Übrigens bestätigte der Deutsche Fußballbund jetzt auch, was ohnehin die meisten längst geahnt haben. Er werde Gespräche mit noch Bayern-Trainer Hansi Flick über die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer aufnehmen und auch mit Flicks derzeitigem Arbeitgeber, dem FC Bayern. Ganz anders als die Münchner steht in der Liga aktuell der Nachbar aus Augsburg da Platz 13 in der Tabelle nur vier Punkte Polster vor dem Relegationsplatz. Für die Aufgabe Klassenerhalt kommt jetzt ein alter Bekannter zurück Ex-Trainer Markus Weinzierl der wurde heute in Augsburg als neuer vorgestellt.
2: Für mich war es wie nach Hause kommen das war klar dass ich dem Verein helfen will dass ich in der Situation jetzt anpacken will und äh, spüre das bis heute Hab das heute der Mannschaft auch so mitgeteilt, dass wir jetzt alles dafür tun werden, unser Ziel zu erreichen, dass wir in der Liga bleiben.
0: Sagt Augsburgs Alt- und Neutrainer Markus Weinzierl. Nicht in der Liga bleiben will Holstein Kiel. Die Nordlichter wollen dieses Jahr den Aufstieg aus der zweiten Liga schaffen. Im Nachholspiel heute war aber Nürnberg ein kleiner Stolperstein vom 1:1 1 Michael Küster. Es war das erwartet schwere Auswärtsspiel für die Kieler Störche, die sich vor allem im Mittelfeld etliche Ballverluste in der ersten Halbzeit leisteten. Der Spielaufbau wirkte behäbig. Nach einer halben Stunde gingen die sehr diszipliniert agierenden Nürnberger durch Borkowski mit 1 zu 0 in Führung. Fast im Gegenzug tauchte Porat frei vor dem Nürnberger Tor auf, scheiterte aber an Torwart Martinia. Im zweiten Durchgang blieb das Spiel weiter zäh und nach zwei Nürnberger Aluminiumtreffern waren die Störche mächtig im Glück. Dennoch reichte es noch zum Ausgleich, den Yanni Serra per Kopf in der 67. Minute erzielte. Beide Teams versuchten am Ende noch mal alles, aber es blieb beim 1:1 unentschieden. Die Kieler Blicke richten sich jetzt auf das Pokalhalbfinale am Samstag bei Bundesligist Borussia Dortmund. Kiel jetzt auf Platz 4 der Tabelle mit einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Aber ja auch wegen zwischenzeitlicher Quarantäne drei Spiele weniger als andere. Und kurz noch eine Meldung aus dem Fußball. Im Halbfinale-Hinspiel der Fußball-Champions-League haben Real Madrid und der FC Chelsea 1 zu 1 gespielt. In Madrid, was die Ausgangssituation für die Engländer ein bisschen besser macht. Die Bundestrainersuche ist für den deutschen Fußballbund gerade ein Luxusproblem im Vergleich zu den Querelen in der Führungsetage des Verbandes. Der Graben wird jetzt wohl noch breiter. Schuld ist ein Nazi-Vergleich aus dem Munde des Präsidenten. Wie der versucht, die Sache zu retten, berichtet Julia Metzner. Der ersten Entschuldigung folgt die zweite. DFB-Präsident Fritz Keller hat eingeräumt, dass er fälschlicherweise davon ausgegangen sei, Vizepräsident Rainer Koch würde seine Entschuldigung annehmen. Keller hatte den Juristen Koch in einer Präsidiumssitzung mit dem ehemaligen Nazi-Richter Roland Freisler verglichen. Koch hat die Entschuldigung bislang nicht angenommen. Er werde das persönliche Gespräch suchen. In einem jetzt vom DFB veröffentlichten Statement hofft Keller auf Versöhnung nach seinem Faul, wie er seinen Nazi-Vergleich nennt. Die DFB Führungskrise hat sich indes dadurch zugespitzt. Einen Rücktritt schließt Keller trotz heftiger Kritik aus. Die Deutsche Fußballliga ist nach der verbalen Entgleisung vom DFB-Präsidenten abgerückt und hat sich deutlich von der Wortwahl distanziert. Sogar in der Regierungspressekonferenz war das heute Thema. Hier die Reaktion von Steve Alter, dem Sprecher des für den Sport zuständigen Bundesinnenministeriums.
2: Ich bitte um Verständnis, dass wir wie üblich an dieser
0: Stelle auch einzelne Fälle nicht bewerten. Wir haben aber zu dem Thema als solches eine ganz klare Position. Das BMI ist der Überzeugung, dass nazi deplatziert sind und taktlos sind. Dass Solche Vergleiche bürgen immer die Gefahr, dass das NS-Unrecht verharmlost wird und sie sind daher zu missbilligen. Der Nationalsozialismus ist für Millionen Tote und für unendliches Leid verantwortlich und dessen muss sich jeder stets bewusst sein und sich entsprechend verhalten. Sagt Steve Alter, Sprecher des Bundesinnenministeriums. Die Basketball-Bundesliga verlängert ihre Hauptrunde, damit sie corona-bedingt verschobene Spiele nachholen kann. Die BBL teilte mit, dass Playoff-Teilnehmer bis zum 18. Mai Zeit haben, ihre verbleibenden Begegnungen durchzuführen. Für die Tennisprofis ist es auch in der Pandemie inzwischen wieder selten geworden, dass sie in der Heimat sind. Die weltweite Tour geht längst weiter. Den Stopp in München beim heimischen ATP-Turnier gönnen sie sich da sehr gern. Es war auch ein guter Tag für die meisten deutschen Profis. Nur Philipp Kohlschreiber musste sich seinem Kollegen Dominik Köpfer geschlagen geben. Florian Hecht.
2: Der 26-jährige Köpfer ein Tick besser, beständiger, brauchte zwei Stunden und 24, dann hatte er den Matchball verwandelt. Kohlschreiber im ersten Satz noch der bessere, dann musste der 37-Jährige aber Satz 2 abgeben. Im dritten dann zu viele Fehler von der früheren deutschen Nummer 1, der ein halbes Jahr kein Spiel mehr auf der Tour bestritten hatte. Mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 3 gewinnt Dominik Köpfer, der in der nächsten Runde auf Jan lennert Struff trifft. Die aktuelle deutsche Nummer 2 sehr solide gewinnt mit seinem Power-Tennis in zwei Sätzen gegen den Slowaken Andrej Martin. Und auch Janik Hanfmann eine Runde weiter. Er schlägt den Japaner Taru Daniel mit 6 zu 2, 3 zu 6 und
0: 7 zu 6. Und das war's mit Sport aktuell. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.